0: 大家好，我是 Amanda。今天这期视频会与以往的有些不一样，因为我想跟大家推荐一本书。它的作者是今年诺贝尔经济学奖得主 Claudia Golden， 是美国哈佛大学的教授。这本书的书名平平无奇，叫《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》。这一度成为女高管最不愿意被人公开问题的问题之一，但同时也是每个职场女性的灵魂拷问。当我以为这本书又是老生常谈的时候，我看到了书中这样一句话。某家公司受到象征性的惩罚，又一名女性进入董事会，几家科技巨头开始引入陪产假，也就是爸爸也要休的产假。从经济意义上来讲，这类解决方法等同于扔给黑死病患者一盒创可贴。我一看，这不就是我的嘴替吗？因为我的潜意识中一直觉得这类方法有用，但是效果可能并不大。但是我也说不上来具体的问题在哪儿，根本的原因和解决方式又是什么？那作者是怎样分析这个问题的呢？他说，这些回应并没有消除性别收入差距，因为他们治标不治本。如果我们想消除或只是缩小收入差距，必须首先深入挖掘这些挫折的根源，并赋予这个问题更准确的名字——贪婪的工作 （greedy work）。我非常赞同作者的观点，因为在过去的两年中，我在咨询公司见到了这样那样的事，让我隐隐约约,约也有这种感觉。再加上书中作者大量的举例都来自于 professional service 行业。主要包括投行、咨询、律所、会计师事务所等等，所以我看起来特别有共鸣。除此之外，这本书里面有大量的社会学数据和分析，成功的量化了女性不平等这个问题的前因后果，而不只是像我们平时定性分析那样侃侃而谈。同时，他的研究会在主流的观点上更进一步。比如说，父母双方都休产假固然是好的，但当我们广泛推行了这个措施，导致男女平均工作时长一样了以后，男女的收入水平就一样了吗？其实还没有。那为什么呢？接下来的视频我会帮大家梳理一下这本书的主要观点。当然，更推荐你去看原书。这本书主要分为三个部分：第一个部分系统的梳理并讲述了美国女性进步的历史；第二部分聚焦了当代造成女性职场弱势地位的原因。第三部分讲了一些他认为潜在的对策。由于视频时长缘故，我会着重讲后两个部分。说起男女的不平等呢，历史上对女性的歧视的确是阻碍女性事业发展的主要原因。在十九到二十世纪的很长时间里面，美国是有明确的立法阻碍已婚女性参加工作的，这点是不是还有点反直觉？比如说， 1894年就有规定，一旦结婚，就是为这个人自动辞职，就算你不提交辞职信，你也会被辞退。随着民权运动的发展，一九六四年以后，法律明确规定不能有性别歧视，但是可以歧视已婚的女性。后来也出现了一些歧视怀孕女性的条款。再后来有一些反裙带关系的规定，比如说丈夫在一个学校拿到了终身教职，那么他的妻子就不能在这所大学里工作。这就导致有好几代女性，如果她们选择了事业，就不能有婚姻，也不能有孩子。后来，女性可以合法的同时拥有事业、家庭和孩子了。但是，社会上又出现了一些奇怪的文化，比如说，他们会把女性的事业心和她的自私联系起来，因为社会上很多人认为女性工作会导致孩子在幼年时期的性格发育缺陷等等。追求女性平等之路是坎坷的，所以我向每一位为此做出贡献的女性和男性都表示敬意。那么，在男女平权运动已经取得长足进步的今天，造成女性职场弱势的地位到底有哪些原因呢？传统或者是主流的看法和原因有以下几个：第一个就是社会还是存在着对女性的歧视和偏见；第二呢是觉得女性受到的教育和工作培训比较少；第三呢是女性经常选择那些收入比较低的工作，比如说女性经常做教师，而高中或者是初中教师的收入肯定不如投行要高。然后，如果女性选择了生育，那她们需要休产假，这就导致女性整体的工作时间比同龄的男性要短很多。最后一点归结为女性的咎由自取，因为女性的竞争不够积极，在职场不够 aggressive， 或者是谈判技能不到位，不能像男性一样勇敢的为自己争取到更高的工资。更抽象一点呢，就是女性不要求占有一席之地。比如说，很多人觉得女性不应该从政，女性不应该在咨询公司做到合伙人等等。最后一点，不知道大家听起来会不会感觉有点扯，但这真的是美国主流社会都广泛接受的一个观点。因为无论是我在美国读 PhD， 还是后来到了咨询公司，都可以在各种各样的讲座啊、panel discussion 听到女嘉宾阐述这样的观点。然后学校或者是公司还会针对这些进行相应的培训。我当时就觉得有点悲哀，因为本质上是要求女性变成男性一样的做事方式，而女性如果有自己的行事方式，就不能在现有的体系中获得成功。这些传统的原因在某种程度上都是成立的，而且这些问题也确实存在。好在如今这些问题都有了明显的改善，虽然当代仍有对女性的歧视和偏见，但是我们已经通过立法严惩性别歧视。而教育和培训上的不平等也在慢慢消除，如今男女大学毕业生的比例已经接近一比一了。而现在女性也更多的参与到高薪的工作和行业当中，比如说我之前的咨询公司里面，在 i n t r y level 也就是应届毕业生的级别中，男女比例基本上是一比一的。而针对女性产假这个问题，也有很多人在推动男人的陪产假，但是此时作者又抛出了灵魂拷问：今天我们已经看不到这类鲜明的证据了，只各种歧视女性的证据。那么，当工作中的性别平等似乎终于触手可及，向女性开放的职业也比之前多很多时，为什么收入差距依旧存在呢？因为如今问题已经改变了。这就来到了作者这本书的核心观点：造成当代女性职场弱势地位的根本原因是贪婪的工作。在分析了大量的数据以后，他们发现，女性因为产假和照顾家庭，造成了工作时间比同龄的男人少，收入自然就会降低。但是，即使计算实行，女性的收入也依旧比男性要低。在这里，我归纳总结成了三个原因：第一个是随时待命的工作和超长的工作时间；第二个是对职业中断或者是兼职的惩罚；第三点是不友好的晋升制度，点名批评飞升即走制度。接下来，我们逐一看一下每个原因背后的逻辑是什么。第一个是随时待命的工作和超长的工作时间。当员工的工作时间明显增长，而且也是到了接触客户的级别的话，那他这个时薪就会不成比例的暴涨。一个例子就是在咨询公司做到合伙人，会比在企业里面同样资历、同样的工作时长挣得多的多的多。这就是为什么很多人都想在咨询公司或者是投行啊、律所做到合伙人。像咨询顾问这种小兵级别，只能分到一点点，但是还是会比同龄人的工资高一些。而高薪的代价呢，就是在工作上要随叫随到，时间不可预测，你就没有个人的时间了。比如说，有的法学院的同学毕业拿到大律所的 offer， 上面就明确写着你不能有个人时间，在你在职期间永远都要保证客户发来的消息在半个小时内要有回复，全年无休。咨询公司的人就不用说了，如果你看过我之前的视频，应该知道我们经常一周工作八九十个小时，没时间吃饭，也没时间睡觉。如果做到了经理级别，周末也没有办法休息，因为周末大部分时间也是 on call 的，也经常需要工作。那为什么大家都这么玩了命的加班呢？我觉得是因为这个 professional service 这些行业已经是在美国充分竞争的，所以说随叫随到这些都已经是基操了。如果你做不到这一点，你就会丢失客户。为了留住客户，客户的每一个 idea， 每一个想法，你都要去落实。就算是在 Steer Call 或者董事会前一天晚上，他突发奇想想到一个东西，你不睡觉也得给他做出来，要不然这个客户就失去了。而且这可能是在你们已经每周工作七八十个小时的情况下，如果你丢了客户，却找不到新的客户来填补你的 KPI 的话，就算是合伙人也是会被公司劝退的。那谁敢不卷呢？这就要求打工人从一入行开始就要有超长的工作时间，随时 on call。这样才可以以后赢家通吃，或者是获得一个稳定的职位和高薪。作者发现，如果夫妻双方的学历背景都比较好，那他们大概率也会想要维持这样高薪的生活。那这样就必须得做出抉择，尤其是要了小孩以后，不可能夫妻两个人都从事这种一周工作八九十个小时的工作。根据数据统计，大部分是丈夫选择在事业上损失待命，而妻子选择在家务上损失待命。在我的认知中，美国的家庭主妇应该是过得很悠闲的。但是我现在才知道，其实带孩子也算是一个随时待命的工作。孩子小，没有办法送给别人照顾的时候，那当然是你时时刻刻都要照看他。就算孩子上了幼儿园、小学，也是老师一个电话，家长就得马上赶过去。尤其是当小孩生病的时候，刻不容缓。这也就不难理解为什么作者说，总有一个人要选择在家随时待命。由于种种我们已经熟知的理由，一般都是孩子的母亲选择在家里随时待命，而做出这种分工了以后，女性需要转换到不需要随时待命的工作，时间就会大幅降低。比如说从私企跳到学校、政府这样的单位。作者总结出和我们的刻板印象不同，女性不会仅仅因为丈夫有钱就放弃工作，恰恰是因为妻子辞了工作，丈夫才能挣更多的钱养活一个家。不过还是有很多优秀的女性，她们不忍心放弃自己打拼下来的事业。并不会因为生了小孩而退出 professional service 这个行业。我在咨询公司就见到过一个女合伙人，她说她刚生小孩的时候就采取了兼职的模式。传统的合伙人是一个人要同时带两到三个项目，而如果你选择兼职的模式，你可能同时只会带一个项目，这样你的工作量就会得到减轻，你的工作时间自然也就减少了。这样做的确是保住了工作，但是也没有办法获得加班带来的时薪溢价。比如说，你在想要陪伴家人、孩子，或者是休产假的时候，你的客户突然想让你做一件事情，那你说我不能做，那这个客户可能就被别人抢走了，那你就没有办法获得这个高溢价和高工资了。作者把这种现象总结为：高薪职位会严厉的惩罚那些哪怕只是短暂中断职业生涯的员工，以及工作时间不是特别长，也不是特别艰苦的员工。而由于大部分生了孩子的女性都退出了 professional service， 公司也会觉得有了孩子，他们的稳定性就会下降，所以并不会培养和重用他们，这样进一步的阻碍了女性的职业发展。很多人可能会问，那公司不会照顾这些怀孕和有孩子的员工吗？我的观察是在经济不好的情况里，所有人都一视同仁。我知道有不少女同事因为加班都加到流产。法律是会保护那些怀孕和刚生了小孩的休产假的人，但这仅限于不能辞退他们而已。久而久之，大家还是会面临业绩和健康的压力，主动或者是被动的辞职。不过，作者也发现，对职业中断和兼职的惩罚在不同的行业和不同的学历也是不一样的。比如说，理工科、医科或者是技术岗位所受到的惩罚就小一些。倒不是因为这些行业的人道德水准都更高，而恰恰是因为他们可能没有那么强调团队合作，也不需要服务客户，所以说会好很多。只可惜这些岗位在过去的数十年中的工资增幅还是低于 professional service 行业。第三个原因呢，就是不友好了晋升制度。这里我们主要聊非升即走制度。这种制度在美国企业中已经存在了几十年了，而近几年被国内的一些企业和高校引入，而逐渐被大家所熟知。基本的原则就是，你在一个岗位上面待够了足够的时间以后，如果你不能升职，那你就等着被辞退。也就是说，一个人的业务水平再强，他也没有办法在一个相对更一线的岗位上待很长时间。作者的统计数据表明，现在美国非升即走的淘汰大部分都发生在三十五岁以后。这个年龄会让女性陷入一个两难的情况。第一种情况呢，就是女性在完成晋升之前，心无旁骛的搞事业，不要小孩，甚至不结婚。但是等他晋升为合伙人或者是终身教授以后，已经三十五岁以后了，这个时候生小孩可能就会面临诸多挑战，主要是健康上面的问题。第二种情况，女性选择顺其自然，在三十五岁之前生小孩，那这就会面临我前两个原因中谈到的情况，就是你会因为生孩子和孩子小，照顾家庭，工作时间变短，没有办法承担更多的责任，你在职业发展上受限，很有可能你晋升不了，直接被淘汰。可能唯一的理想解法就是在三十五岁之前赶紧晋升到合伙人或者是终身教授，但是这样实在是太太太太太难了。由此可见，飞升即走这种制度对于组建家庭来说是非常不利的，它不适合任何性别，但是只是由于各种原因，它对女性的伤害会更大一些。以上呢就是贪婪的工作造成女性时薪比男人低的三个主要原因，不知道你听完了有什么感想？不过，就算这些事情再负面，我们也能看到一些潜在的对策。事情还是会有希望的。作者的有一个想法我很喜欢，就是增加员工彼此的可替代性，这样就可以增加工作的灵活性，降低夫妻平等的成本。也就是说，过去客户有什么事儿只找你一个人，但是他现在来找一个团队，这样可能有的人就是上白天的班，有的人就会晚上随时待命。此外，我们还可以提供更好的护理团队和服务，这样在女性白天在工作的时候可以做到心无旁骛。女性也没有必要因为找人照看小孩太贵而放弃工作。在美国的城市里面找一个人帮你看小孩，一个月经常要付出三千美元以上的成本，这个可是已经比做博士后的工资高了。所以很多女性就因为自身的工资还不如请保姆的钱多，所以就索性辞去了工作，在家里照看小孩。同时呢，也可以让孩子的爸爸更多的参与到家庭的生活当中。很多美国的男人到了老了，特别喜欢带孙子，这就是因为他在自己的儿子或者是女儿成长的过程中完全缺席了，因为工作，所以他们就想在孙辈上面弥补回来。所以，贪婪的工作不仅剥夺了女性在职场上成功的机会，也剥夺了男性享受家庭生活的机会。此外，作者还提到了他采访了一些头部咨询公司和会计师事务所的高层，他们说雇主也有在主动营造更好的工作环境。但是就我个人的观察，在现在经济下行的情况下，这个几乎是不可能的。可能劳动者用脚投票告诉雇主，你这样子留不住人更管用一些。不过对于这种高薪行业，从来不缺那些想前赴后继进公司的人，所以说他到底有多有用，也有待商榷。最后呢，是我对男女平权这个问题的一些其他的思考。首先呢，是贪婪的工作对所有人都是压迫，不管你是男是女，不管是你想还是不想拥有家庭，不管是你有没有孩子，都是压迫。的确是因为种种原因，对不同人群的压迫程度不一样。但是我们的最终目标呢，并不是让工作去平等的剥削每一个人，而是希望打工人都少被剥削，拥有自己理想的生活和理想的人生选择。咨询公司的白男合伙人一周也要工作八九十个小时，到处在外面飞，午饭可能也只能去自动售货机买点小零食吃。如果只是想让女性和男性做到绝对的平等，而不考虑解决工作对人的剥削的话，也会产生一些令人唏嘘的结果。比如说，在美国，很多女高管真正的产假可能只有一天，她可能生完孩子第二天甚至当天就要开各种电话会议，就要交代工作上的各种事。而孕妇因为拿着同样的工资，也不会被受到优待。就像我之前提到的，有很多人加班加到流产。关键是流产之后，他还要被自己和同事去 p o a 他们会觉得是你自己身体不够好，或者是你不会 push back， 你没有保护好自己，才导致你的孩子没了。更有甚者会说，本来流产就是很正常的生理行为，不必大惊小怪。这种人间悲剧在国内估计早就被人骂上天了吧？但是在美国，这种事发生了这么多次，甚至都不会被大家提起。这也涉及到另一个问题：生育在现实中的确会影响女性的职业发展，但它不是一个原因，它只是一个表象。就好像我的女同事，如果她不是因为流产，她可能会继续在这个公司风风光光的干下去，升职加薪。但是因为流产这件事情，她有心理阴影就离开了公司。我们显然不能将这个悲剧的原因归咎为这个同事怀过孕，因为她如果不怀孕就不会流产，就不会产生这个职业上的中断。而是要去谴责和改变那些迫使她加班而且还自我 PUA 的那些人和工作。所以，当我看到很多人引用这本书说当代女性就不应该考虑生育，因为这样会影响职业发展，我是非常气愤的。此外，我发现有一点这本书谈的比较少，可能是因为数据不能告诉我们这么多吧。那就是有多少人是真正有追求事业的决心而因为家庭放弃的，而又有多少人他一开始就没有想过要追求自己的事业呢？事业不等同于工作，工作就是养家糊口赚份工资即可，但是事业是你真正热爱并有所追求的东西。我觉得我们这一代人不光是女性，男性的职业发展也一样，就是很多人不会再想要追求事业了。我个人的感觉是，为了追求一份所谓的事业，我需要牺牲掉很多个人时间，我可能不会再有那么多时间陪家人，我也没有时间发展自己的爱好。到头来，我们所谓的事业，可能就是升职加薪，无非就是帮一些很有钱的人赚更多的钱罢了，而且各种的手段也不一定是完全道德的。我就会质疑这个工作的意义到底在哪里。这份工作可能已经不再被我看作是一个事业了，但是它还是要占据我大部分的时间。所以说，对于我和我的很多朋友来说，职业发展的第一步是先确定到底自己心中的事业是什么。我们这代人的选择很多，同时也很少，就是感叹一下。还有两点跟这本书关系不大，但是和女权或者是平权会相关。第一点呢，就是不能滥用这个女权的标签，这样只会阻碍女权或者是平权主义的发展。这一点和美国少数族裔追求平等过程中的捧杀有一点相似之处。比如说，我读博的时候，我实验室有一对夫妇。这个女的就天天在外面宣传，说自己是独立女性，很不容易，是女权主义的代表。但实际上呢，很多她一做的文章、工作都是她老公做的。她平时实验技能也很差，在组会上问她数据也一问三不知。而且我们天天在一个实验室里，她就在我对面实验台，平时谁做实验我看的一清二楚。所以，当她自称是进步独立女性的代表的时候，我就会觉得恶心。再加上我工作了以后，也经常遇见一些才能和德行都不配位的女领导，就让我对听到这种独立女性的讲座的时候就非常的谨慎，就会多想一下她到底是因为政治正确的原因，还是她自己本身的实力够强得到这个位置的。当事人为了消除别人的这样的疑虑，就需要更努力来打消别人的疑虑。那这样和我们一开始女性就要做额外的工作才能赢得和男性一样的地位，又有多少不同呢？而且还有很多极端的女权分子，导致大家对女权这个词的印象特别差，搞得我现在都不敢轻易讲我是一个女权主义者，我得说我是支持男女平权，要不然就会被人一通乱锤，我也真的是很无语。还有很多人呢，说到女权主义的时候，就总会吹外国有多好，好像你出了国，这些事情就不复存在了。但是不管是从这本书中，还是我个人的实际体验，我会觉得不同的国家会有不同的问题，因为他们有不同的国情。比如在很长一段时间里面，美国是立法禁止大部分已婚女性工作的，而中国从来没有过这样的法律吧？虽然这个法律今天已经废除了，但它还是影响了一代人，而这一代人现在还在职场上。而且我在美国也遇见过一些男的，他们甚至也接受过良好的教育，但他们会在人格上否定女性，并不是只是否定女性的工作能力，我就觉得是非常不可理喻的。我在国内见到的这种人还挺少的，所以我觉得还是要具体问题具体分析，大家可以相互借鉴、交流学习，最终解决了问题才是最重要的，而逃避和无脑的吹嘘都最终是无济于事的。讲了这么多，还是推荐你去看原文，因为这本书里有更多的数据、图表和案例。它详细的讲解了美国女性追求平等的历史，这个历史看着还是很激动人心的。同时，对我这个理工科背景的人来说，看到这些社会学的研究方法，感觉很新奇，很有意思。比如说数据怎么获取、怎么分析。而且这本书并不是传统的学术论文，它是更偏科普读物一些的，所以读起来比较流畅，适合当 podcast i n g 如果你想借鉴我的 PPT， 把这本书推荐给更多的人，我会把 PPT 的链接放在三十元包月充电的专属动态里面。这期视频有点长，感谢你看到最后，这也是我今年花时间精力最多的一期视频。如果你喜欢这样的内容的话，请一定给我个三连鼓励我一下，也可以给我点关注。那我们下期视频再见，拜拜。